0: E aí, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui com a pastora Jane Silva. Pastora, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oh, Camila, o prazer é meu e que Deus nos abençoe, porque, como diz o nosso presidente, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastora,
0: já começa aqui com a pergunta, que, inclusive eu vi aqui no chat... Como uma pastora foi para na Secretaria da Cultura? Então, é,
1: eu comecei trabalhando no teatro é, quando eu tinha 16 anos. E, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui agora. E alguém da muito ligado ao Alvin, que até então era o diretor é, da Funarte, em Brasília, é, entrou em contato comigo me dando esse desafio. E, a princípio, eu iria ser apenas uma assessora é, especial do Alvim. Mas, quando eu encontrei com o Alvim pela primeira vez, na verdade, eu marquei duas vezes com o Alvim. A primeira, eu dei bolo. A segunda, eu falei, não, espera eu tenho que ir lá pelo menos para dizer não cara a cara com ele. Eu não conheci o Alvim. E, como eu sou gestora desde muito cedo, né? desde 18 anos, eu então, ao conversar com Alvin, ele me disse, Jane, eu tô te implorando, vem trabalhar comigo, e ali nós demos as mãos, oramos, ele disse, eu preciso de você aqui, você encaixa exatamente no que eu estou precisando, porque eu ser pastora, eu ter a minha fé, a minha liberdade né, religiosa, do que eu creio, o Brasil é um país cristão, de maioria cristã, e eu sei que, é, como se diz assim, não é pelo fato de eu ser pastora que eu não entenda de cultura.
0: Jane, você não é somente pastora, você também é do ramo artístico empresarial e fechou a sua empresa para assumir o seu cargo, né? Sim, é uma das condições para assumir um cargo no governo. Você não
1: pode é, ser uma diretora administrativa de uma empresa... E eu tinha JS Publicidade há 25 anos e depois até alterei ela para JS Publicidade e Turismo porque eu trabalho muito com turismo religioso também e eu tinha que fazer uma opção ou colocar alguém para administrar e como eu sou uma administradora eu sou uma gestora eu não quis arriscar e fechei a empresa e fiz com muito agrado porque fiz isso por uma causa maior que é o meu país. Jane, você que se conta da secretaria da cultura, é do romantico, qual é o perfil ideal de um secretário da cultura? Olha, a primeira coisa é ser gestor, ser gestor. Ele precisa entender de gestão, né, porque senão ele detona é, com a cultura. A cultura, eu acho que ela é um, uma das secretarias, mas na verdade poderia ser até um ministério. É, muito importante e que precisa ter muita dedicação para estar na cultura, não é apenas uma coisa assim de teatro eu estou aqui representando, sabe como se eu é, vamos dizer assim é, fosse um papel que me deu para eu interpretar e eu vou ficar interpretando um personagem ali não, tem que arregaçar as mangas tem que trabalhar, eu fui para a cultura, para Brasília é, em novembro eu voltei à minha casa em Belo Horizonte apenas em fevereiro, depois de já ter sido exonerada a pedido da Regina Duarte. Então, eu fiz uma renúncia total. Por quê? Porque eu entrei numa secretaria extremamente aparelhada e o objetivo era trazer a normalidade para a cultura, resgatar os valores é, da cultura, então, eu fui com muita disposição, eu acredito que não só eu, mas eu posso falar só por mim, né? Mas acredito que todos os secretários, o secretário nacional, o ex-secretário Alvim, aquela, aquela, aquelas pessoas todas que estavam ali, elas fizeram muito, muita renúncia, porque não funciona na cultura eu imaginar como a, o meu cargo original eu era secretária da Diversidade Cultural, imaginar que eu sou um fantoche atrás da mesa, em que as pessoas começam a me indicar cargos, ó, coloca fulano nesse cargo, coloca Ciclano nesse cargo, faz isso, faz aquilo, e eu só vou concordando? Não, eu, eu tinha ali a minha gestão própria, eu não é, trouxe de ninguém, eu é, ouvi do secretário Alvim quais eram, quais eram as orientações do presidente Bolsonaro, e o Alvim cobrava de todos nós, na risca, para que pudéssemos obedecer é, de perto as orientações do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ele tem muito comando, e ele sabe que, que que para que, que ele foi eleito. E então, para ser um, um, dar certo na cultura, tem que ter muito amor, primeiro, pelo Brasil, muito amor pelo Brasil, não pode... É, querer manter a cultura aparelhada, não pode, é, inclusive, palavras do presidente, num um momento que eu estava com ele e a Regina, ele falou uma coisa muito engraçada para a Regina, que todos nós conhecemos, mas falar é uma coisa, na, é, como diz, na fala é uma coisa, na prática é outra, né? Ele falou para a Regina assim, Regina, o caminho do sucesso é você não querer dizer sim para todas as pessoas e querer agradar todas as pessoas agora o caminho do fracasso é você querer dizer sim para todas as pessoas na política se você for agir com o seu coração você não vai ser bem sucedida então o é, que que acontece na cultura você tem que saber quem é que você quer para onde você está indo qual que é o objetivo e é isso que o Brasil espera de um secretário ou uma secretária é, da cultura, que possa realmente governar, é, ter uma gestão para o povo e não para uma classe. Ah, uma observação aqui. É, por exemplo, o ministro é, da saúde, ele faz a gestão dele pensando nos médicos ou nas pessoas, na população? um Por exemplo, o um ministro da educação, a gestão dele é para os professores ou para os alunos? Então, se uma pessoa entra na
0: cultura pensando em agradar classes, aí não vai ter sucesso. Né? Jane, a Natália Paz fez aqui uma observação interessante, obrigada pela doação, Natália. Sei lá, cada vez parece ser mais armação no caso do Alvim para a esquerda tomar conta. O que a senhora acha dessa observação? É, quem fez a pergunta foi Natália, né?
1: Isso. Olha, isso. eu concordo em parte com ela, tá? Eu concordo em parte com ela. O Alvim, não estou aqui sendo advogada do Alvim, porque ele não me pediu isso. É, e nem precisa de mim para isso. Mas o Alvim, ele não teve tempo de se defender, e eu acho isso uma maldade, ele não ter tido tempo de se defender. De, é, a impressão que eu tenho é que já foi uma coisa assim, tão organizada, que um vídeo daquele, por exemplo, eu assisti a primeira vez, não observei nada, mas poucos minutos após a postagem do vídeo dele, minutos, talvez cinco minutos, já tinha a mídia toda falando do vídeo dele e já dando endereço de uma série de coisas. Eu acho que é, a direita, ela entrou em muitos, em muitos lugares com muito amadorismo, e a esquerda não brinca, eles são realmente malignos, quando eu digo, não estou falando só exatamente das pessoas, eu estou falando do contexto, do que eles querem fazer. Eles, olha, eles não medem esforços para implantar o comunismo para implantar o que eles querem, o que eles desejam, e nós chegamos com o coração, o Alvin chegou com o coração, o Alvim chegou com o amor, ele, ele achava que era só é, que os inimigos dele estavam todos distantes, e às vezes o inimigo dele, os inimigos dele estavam bem do lado dele, né não estou aqui falando de secretários, não estou aqui falando de assessores, eu estou aqui falando de pessoas que, às vezes, vêm caminhando ao nosso lado como se fosse é, com um sapatinho de algodão para a gente nem perceber, né? Então, eu acho, sim, que o Alvim, é, ele deveria ter tido tempo de refletir, de justificar, de reunir com os secretários. É, depois que, o, que aquele vídeo foi ao ar, nem encontrar com o Alvim, nós, secretários, que nem tínhamos conhecimento desse vídeo, tivemos contato com o Alvim. Então, eu achei, assim, que, é, que nós podemos ser acusados do que for, mas nós temos o direito é, do contraditório e de colocar os nossos pensamentos e nos defender.
0: Pastora, é, por que, então, que a Regina fez essa demissão em massa? Porque a equipe era excelente, não tinha por que trocar só por conta da saída do Alvin. Por que, que ela resolveu fazer essa demissão em massa?
1: Olha, o que eu vou dizer aqui, eu assumo, baseado é, no que eu vivi, é, talvez os meus últimos dias na cultura foram dias terríveis, é, porque eu estava entre a cruz e a espada. Eu não vou dizer que eu fiz um juramento à minha nação, mas eu posso dizer que lá no meu coração é como isso. Eu fui para a cultura, como você mesmo disse no início, não estou aqui me fazendo de vítima, mas eu fechei uma empresa de 25 anos por acreditar que eu poderia ajudar realmente o meu país a ser um país melhor. Eu, eu fiquei Natal e Ano Novo, sem vir em casa, é... não quero aqui citar nome de pessoas, mas eu ia passar o Natal sozinha no hotel e um dos meus colaboradores... Na, lá na secretaria, foi muito generoso comigo, e ele é, chamou a sua esposa e sua filha, e jantamos juntos na noite de Natal, no restaurante do, do hotel, isso chama renúncia. E, e quando, é, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, uh, quando a Regina, ela a, a, assume a Secretaria da Cultura, ela assumiu, não por um projeto dela, eu, eu, isso eu posso falar e posso provar, ela, ela, ela sumiu por um projeto chamado Humberto Braga. Ela é, falou para mim diversas vezes e também me mandou mensagens diversas vezes, dizendo, Jane, você sabe que o que vai prevalecer não é o que você quer, não é o que eu quero, e sim o que o Humberto Braga quer. E eu ficava muito assustada, porque é, a Regina, ela entendeu que, como ela disse na posse dela, que era porteira, como que fala, porteira fechada, não é isso? É, que o, o presidente deu carta branca para ela e que ela, então, é maior que o presidente. Não, não. Eu acho que é, nós temos que ter o bom senso de saber que quando nós estamos, seja numa empresa, seja em, estamos, temos pessoas é, acima de nós, nós devemos satisfação a essas pessoas. E a Regina, ela é, tem um projeto que não é dela. Ela é, me falou algumas vezes, sempre ela voltava nesse assunto, que inclusive aqui eu sugiro... Que quem sabe algum jornalista, até você, pudesse um dia conversar com o Osmar Terra e confirmar o que a Regina me disse, porque eu acho que seria muito interessante. Ela me disse que por duas vezes ela procurou o Osmar Terra é, para colocar Humberto Braga como secretário nacional da cultura porque no Brasil, no Brasil, não existe ninguém que, que saiba mais do que a cultura da, da cultura do que Humberto Braga, não existe pessoa mais qualificada e que a missão da Regina não era é, trabalhar pela cultura e sim trabalhar para colocar Humberto Braga na cultura. Então ela foi procurar o, o Osmar Terra. E, por coincidência ou não, foi o dia que o nosso presidente Bolsonaro é, nomeou o Alvim, e ela estava lá com Humberto Braga, é, não sei exatamente se na sala do, do Osmar Ter, isso, palavras da Regina, e quando, de repente, o Osmar começou a sair pela, pelas beiradas e dizer para ela que tinha que fazer uma viagem, que ele não podia falar com ela, e ela achou muito estranho tudo aquilo, e, de repente... Quem é nomeado? O Alvin. Para ela foi uma decepção. Palavras dela, para mim, e ela já deve ter falado isso para outras pessoas: foi uma decepção, foi realmente, assim, é, algo que ela não conformou em perder mais uma vez. Era a segunda vez que ela estava indo lá. Então, ela, quando o Alvin cai, quando o Alvin cai, nem sei se eu estou respondendo a pergunta, se eu estou alongando demais, ô Camila, você pode me parar, mas quando é, o Alvin cai, e o nome dela começa a surgir, ela ficou muito empolgada porque ela disse, para mim, é a vez do Humberto Braga. Chegou o momento do Humberto Braga. Jane, fica do meu lado porque chegou a vez dele e será ele o secretário da cultura. Eu apenas vou estar lá como secretário, mas, de fato, quem vai fazer tudo, e tá, eu tenho isso documentado, é Humberto Braga.
0: Pastora, me... a senhora falou muito no Humberto Braga, Humberto Braga, quem é, afinal, Humberto Braga? Da onde surgiu essa pessoa? Quem é ele? Humberto Braga é um amigo
1: muito querido da Regina, alguém, assim, que, vamos dizer que é Deus no céu e Humberto Braga na terra, é, vamos dizer, assim, é alguém que ela confia mesmo, e ela tem esse direito de confiar, e que ela quer dizer se a Regina assistir essa live ou pessoas ligadas a ela, que eu não tenho nada contra a pessoa Regina Duarte, contra a secretária, porque não é isso que eu quero para o meu Brasil, não é isso que eu quero para a secretaria. Então, o Humberto foi presidente da Funarte e ele conhece realmente tudo, tudo que a esquerda quer. Ele conhece tudo é, que a cultura... É, precisa do lado da esquerda. Do lado da direita, ele não entende nada, porque a visão dele é outra. Então, é, os amigos é, dele são todos da esquerda. E Humberto, então, esse amigo querido da Regina, ele é um, um cara extremamente da esquerda, que nunca pediu um voto para o nosso presidente Bolsonaro, nunca defendeu uma pauta da direita, é, simplesmente ele tem a versão pela direita, como pessoa, pode ser que seja uma excelente pessoa, mas como gestor para o governo Bolsonaro, é impossível esse cara conseguir. Então, já é um senhor, né, bem de idade mesmo, muito de idade, eu não sei, alguém pode olhar aí quantos anos ele tem, deve, sei lá, ter os seus 75 anos, 80, não sei quantos anos ele tem, mas é um amigo, talvez aí de 50 anos, amigo da Regina, e ela acha que foi, que não tem futuro, para a cultura, se não for através de Humberto Braga.
0: É realmente um amigo do peito da Regina. Pastor, eu vou pegar aqui a liberdade, eu vou mostrar um documento para eles, que a senhora recebeu, e aí eu gostaria que a senhora comentasse esse documento. Só um minutinho, por favor, pessoal. Eu vou dividir aqui a tela. O que é isso? Só um minutinho que eu vou pedir aqui o compartilhamento de tela. Okay. Essa tela aqui. Esse documento aqui, pastora, está aparecendo na tela já?
1: Está aparecendo, ok, ok. Aqui se. Tá, aqui se. Está o meu nome, né? Meu nome. Meu. Eu estou tendo um retorno
0: tardinho Como aqui. Agora eu vou o meu microfone. Ok. Continuar, pastora, já fechei o microfone. Ok? Ah, é, ok. Pode falar do
1: documento, então. É, ó, nós podemos ver que a data do documento é a data de hoje, né? Cinco e pouca da manhã, 5 e seis da manhã. É, o meu retorno tá vindo tardinho, não sei se é para eu continuar. Não,
0: não, não era para estar com retorno.
1: Então, mas eu acho que as pessoas já viram é, é, o, o documento, eu explico agora o documento, pode tirar, se... agora tá ok, tá ok, deixa aí. Aí. Então, este documento está assim, ó, informações de prestação de conta, que as prestações de contas estão pendentes. É, esse...
0: Aqui está tudo fechado, pastora. Todos, todos os sons estão fechados aqui.
1: É, deixa eu ver aqui. Bom, melhor, não sei por que está assim. Bom, mas voltando aqui, então, o é, que, que acontece? É, quando um, um funcionário, mas no caso até um secretário, no meu caso, o secretário, ele faz uma viagem, ou, é uma viagem, ele tem que prestar contas é, para o governo, que a passagem dele foi paga, se ele teve diárias também, ele tem que prestar conta. Não é simplesmente sair viajando, é, que eu acho até que a Regina vai ter que prestar contas também das viagens todas que ela fez, né? É, dinheiro público, é dinheiro do povo, né? Então, eu saí da cultura no mês de fevereiro, nós já estamos entrando para o mês de maio. E até hoje a Regina não assinou as prestações de contas que eu prestei no mês de fevereiro. E isso me preocupa muito, porque isso é uma prova evidente. Eu, eu tenho mais de 30 deste documento que chega para mim, pedindo todos os dias para que a Regina assina esse documento. Isso mostra que ela não, ela não tem noção do que está acontecendo dentro da cultura, porque se ela tivesse noção, ela saberia que isso, sentada no sofá dela, ela poderia assinar, ela poderia... É, sentada tomando a caipirinha de maracujá ou cheirando o peido né, do palhaço, como ela disse, ela poderia assinar. Ela não precisa estar presente lá na cultura, em qualquer lugar. Isso é assinatura é, em arquivo, é assinatura que ela faz em qualquer lugar. Então, a, a, isso tem me preocupado bastante. Uma coisa tão simples como essa, que eu já viajei, já voltei para a minha cidade de Belo Horizonte, já prestei conta, a minha chefe de gabinete da época já encaminhou da a documentação e falta apenas uma assinatura da Regina, mas desde fevereiro, nós estamos esperando uma coisa dessa e ela não assina, ou desde março, desde quando ela assumiu, antes dela, que era o Odercy, que esse Odercy, já falando que é o que assumiu quando eu fui exonerada, esse Odercy poderia ter assinado, mas ele também é um homem de confiança do, do Humberto Braga, né? Ele foi colocado por causa do Humberto Braga. E aí, o que, que acontece? A cultura está jogada às traças. Porque um documento tão simples desse não ser assinado, isso é uma coisa assim. Às vezes eu assinava 50 documentos por dia, sabe? É... Então, é uma prova que eu tenho todos e todos os dias, inclusive sábado e domingo, eu recebo esse pedido para que a Secretária Nacional da Cultura, Regina Duarte, dê baixa na, na prestação de contas que eu fiz
0: assim que eu fui exonerada. Jane, uma coisa que não está muito clara aqui para gente, a Regina, afinal, ela é direita, esquerda, centro, globo, qual cartilha que ela reza? A Regina não é nenhuma
1: das duas coisas. É, ela, em algumas coisas, ela tem uma certa versão da esquerda. Outras coisas, ela tem uma versão da direita. Por exemplo, as pessoas que se dizem que tem alguma, que ela diz que não, não pode ter diferença, que mais uma perseguição, por exemplo, essa exoneração em massa que ela fez, totalmente porque ela acreditava que essas pessoas eram ligadas ao professor Olavo de Carvalho, que eu, inclusive, nem o conheço, mas eu tenho que respeitar uh, o que ele pensa, o que ele fala, e os seus alunos. Então, o ela, que, que ela sempre disse para mim? Jane, aqui nós não temos que privilegiar a direita, aqui nós temos que dar igualdade para a direita e para a esquerda. O que a esquerda quiser, nós vamos fazer, se tiver tudo dentro da lei, o que tiver da direita também vamos fazer. O meu objetivo aqui é unir, quando ela falou unir, eu assustei muito, que eu falei, como assim unir? Não, nós vamos pegar é, a, o grupo de direita e esquerda e vamos fazer deles um, eu vou conseguir isso. Então eu comecei a ficar bastante preocupada, porque assim, é, ela sabe muito bem a posição dos eleitores que elegeram o presidente Bolsonaro, e eu disse assim para ela, Regina, mas isso você não pode fazer porque os eleitores do presidente Bolsonaro não vão aceitar isso. A opinião pública não vai aceitar isso. Ela disse, eu estou me lixando com a opinião pública, eu estou me lixando para os que votaram no Bolsonaro, eu vou fazer isso. Então, eu, eu comecei a entender que, na verdade, ela tem um projeto que esse projeto foi escrito, não agora que ela assumiu, foi escrito antes do Alvim, tá? que foi escrito pelo Humberto Braga, eu vou sempre falar nele, porque é isso o motivo todinho que a Regina aceitou, por isso que ela ficou aquele tempão todo no namoro, porque ela estava querendo cozinhar bem, colocar a, as exigências dela, tratar de muita coisa, inclusive o Humberto Braga só apareceu em cena quando ela disse sim. No dia seguinte que ela disse sim, então o Huberto já podia, porque agora, é, tipo assim, a atriz estava representando um outro papel, então ele já podia aparecer. Se ele aparecesse antes dela dizer sim, podia ser que o noivo falasse assim: a noiva está me traindo, né? Porque é, é, quando há um casamento, e isso eu sei falar bastante, né? Afinal eu sou uma pastora, tem que haver acordo. E para é, o noivo e a noiva chegarem até o altar, tem que haver acordos. E a noiva não pode mentir, o noivo não pode mentir. E o noivo o tempo todo deixou muito claro para a noiva qual que era a missão dela. E a noiva foi empurrando com a barriga. E depois que subiu no altar, o que, que ela fez? mostrou as garrinhas, então por isso o presidente tem que ficar todo dia apagando fogo, nomeia, exonera, nomeia, exonera, isso, secretaria nenhuma vive desse jeito, então a Crist... se você me perguntar, a Regina é de esquerda? Eu vou dizer não, ela é de direita? Também não, ela é em cima do muro, ela vai conforme for conveniente naquele momento ali, porque na verdade ela vai de acordo com o que o Humberto Braga falar para ela.
0: Jane. Ah, essa semana, acho que anteontem, a Regina nomeou Aquiles Brauer, inclusive tem aqui comentários dele, polêmico, no, no post da Paula Lavini, de setembro de 2018, onde ela diz, eu preciso que o capitão, do... não preciso que o capitão do mal morra, falando do nosso presidente, para votar em Guilherme Boulos. Quero que ele fique bom para ele ver quem é Guilherme Boulos. Baixo astral, puxa baixo astral. Só amor e não ódio. E ele disse, concordo plenamente. Outro post foi do Carta Capital, em que o Carta Capital destacou uma fala do ex-ministro Joaquim Barbosa, falando pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito do voto, um candidato me inspira medo, por isso votarei em Fernando Haddad e esse cara que foi nomeado para diretor na cultura escreveu que orgulho desse ministro. Afinal, o que é Regina Duarte que é com isso, que é na cultura?
1: É, isso aí é pouco, né? Ela, ela me pediu passagem o Paulo Pélico, que alguém jogar na internet aí no Google vai ver que ele está com camiseta, pedindo para votar em Haddad, é um cara totalmente é, oposição do presidente Bolsonaro e do governo todo e da direita. Isso é normal para a Regina, é o que eu falei agora há pouco. Para ela, essas pessoas são bem-vindas. Elas são bem-vindas. E ela se dá muito mais com a esquerda do que com a direita, porque ela acha a direita muito radical. Algumas coisas, ela ainda fica assim, sabe? Mas a maior parte, ela acha que a direita... É, é muito extremista, que a direita está é, exagerando, então ela é aquela, que eu não tenho aqui, mas eu, mas eu vou pegar um guardanapozinho ali, se ela vai para uma manifestação, é só entregar para ela um papelzinho, pegar um guardanapo, e está escrito para ela, que ela vai poder ler o que está escrito, e ela interpreta muito bem. Tá? ela interpreta muito bem. Então, o Humberto Braga está dando para ela um papel e ela está interpretando muito bem. Ela sabe, quando ela está em, em alguns lugares, que ela tem que fazer, interpretar como se ela fosse de direito Então, quando é, teve um dia que eu tomei um susto muito grande, porque eu, 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 parece que eu como diz, me deram uma de direita e esquerda, e eu fiquei assim, num dia só, me pediram avião da FAB, eu fiquei assim... Que isso? Eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca mexi com o avião da FAB. A, a secretária da Regina mandou um áudio para mim. Jane, será que você consegue avião da FAB para a gente ir para Brasília? É, uma carona no avião da FAB? É, é assim, a, quem vem? Eu perguntei. Paulo Pélico, é, Humberto Braga, eu, Regina e tinha mais uma outra pessoa que não me lembra aqui agora. E eu comecei a ficar assim assustada, e aí eu falei, olha, eu não sei como que mexe com o avião da FAB, mas eu posso verificar. Mas isso é muito complicado, eu acho que vocês não vão conseguir. E eu disse assim, mas a Regina, ela não tem nenhuma agenda aqui em Brasília, ela estava aqui semana passada, e cada vez que ela vem aqui, ela não tem uma pauta, ela não tem uma agenda, ela vem aqui apenas para dar acesso a Humberto Braga dentro da cultura. E aí o Humberto Braga chega e ele vai em todos os andares, ele pede todos os documentos, ele se apoderou, apoderou da, da secretaria, e quem dá essa carta branca para ele, quem deu e continua dando, é a Regina. Então, essas pessoas aí, para elas são pessoas normais, porque fazem parte do círculo de amizade dela, fazem parte daquelas pessoas que frequentam a casa dela. Por exemplo, teve um evento aí, teve um evento na que ontem, na live que é, eu assisti com o Osvaldo, um evento que esteve em janeiro, e a, a Cláudia Luca falou sobre ele, que o Humberto Braga foi visto junto com a, com a esquerda, com, o, é, com a Jandira Feghali, com aquela turma toda lá. Gente, o Humberto, conforme a Regina, ele foi a pedido dela, porque ela não podia aparecer, porque se ela aparecesse num evento 100% de esquerda, Ia ser o fim do mundo. Então, ela disse, isso foi falado para mim, para me justificar, inclusive. Jane, eu pedi o Humberto para ir no meu lugar. E o Humberto foi me representar. Então, quer dizer, para ele isso é normal, eu. Isso é normal, entendeu? Não tem, não, não tem nada demais nisso aí. É a noiva que pensa assim: não tem pro pro problema eu trair o noivo, eu consigo ficar com o um noivo com o outro. Então ela acha que ela consegue é, ouvir do presidente o que é, é para fazer e depois ela vai para o Humberto e fala: o presidente, que é isso?
0: Humberto, não, não vamos fazer. E aí é, é isso que está acontecendo na cultura. Jane, eu vou pegar aqui o gancho do comentário da Natália Paz. Você é fruto de onde é criado. Ela viveu na Globo desde sempre. Ou o Bolsonaro manda embora ou será como cavalo de Troia. Pegando o gancho aqui do comentário da Natália, você pode dizer, então, que o Bolsonaro errou na escolha da Regina? Eu vou dizer o seguinte.
1: É, por exemplo... Uh, vou contar até um caso aqui Um pouco assim, mas não vou citar nomes Eu, eu quando eu assumi A Secretaria da Diversidade Cultural é, Eu comecei a receber é, Dezenas E até amigos que tiverem é, Feito isso, eu quero que vocês Agora até entendam isso Comecei a receber dezenas de e-mails é, WhatsApp me, Todo tipo de mensagens, telefonemas Me pedindo um cargo E eu seguindo até a orientação do próprio presidente, falei, eu não vou agir com o coração, eu não sou um cabide de emprego, não sou mesmo, e eu não posso aqui colocar pessoas simplesmente porque são meus amigos, tipo assim, um jeitinho brasileiro, né? E o presidente, ele não dá conta de saber todos os detalhes, como eu também não dava conta, então, um dia, eu cheguei para um assessor, eu não vou falar o nome, porque é só para ilustrar, e eu falei com ele assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa nessa área aqui, você tem alguém para me indicar? Ele disse, tenho, vou te indicar uma pessoa, eu falei, então eu quero entrevistar essa pessoa, e a pessoa foi lá na secretaria, me entregou o currículo, eu entrevistei essa pessoa, ouvi, eu acho que é muito bom ouvir, né? norteia bastante a gente, e no, no dia aí passou uma, uma semana, eu falei, olha, aguarda, vou analisar, também não dou resposta na hora, passou uma semana, essa pessoa voltou para um outro assunto que eu queria é, perguntar para essa pessoa. E quando essa pessoa chega, é, fomos para a sala de reunião, e eu queria, chamei alguns técnicos para apresentar é, um projeto lá e tomar uma opinião desta pessoa que eu iria é, nomear. E nesse dia eu estava com um pouco de febre, dor de cabeça, no, naquela época não tinha coronavírus, nem vírus chinês não, hein então não precisa imaginar nada. E aí eu fui, e, e fui ao banheiro, fui tomar um remédio, alguma coisa, nesse minutinho que eu saí, essa pessoa foi super deselegante com, com os servidores que eles estavam, falou alguns palavrões, citou de exemplo algumas coisas que jamais sairiam da minha boca. Ah, quando, aí eu voltei, continuou tudo normal. Ah, depois que terminou esta reunião, uma das pessoas que participaram da reunião falou assim, secretária, você, vou te contar aqui o que, que aconteceu. Era até um, um outro novato, que também estava lá de experiência, estava como colaborador. A pessoa falou isso, 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 isso. Eu fiquei chocada. É, coisas assim de sexo anal, com uma funcionária de 20 e poucos anos, e eu falei, mas esse assunto não caberia aqui? E aí, simplesmente, o cara não foi contratado por causa disso, faltou respeito com, com a reunião. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, é, o presidente, ele não tem condição de ouvir individualmente e detectar essas coisas, são seus assessores. E a Regina, ela é uma atriz, nós não podemos esquecer isso, inclusive renomada, é, ao lado de tantos outros grandes artistas do Brasil. E o presidente não vai chegar perto da Regina e ficar fazendo perguntas para ela, ele conhece ela, eu acredito, das manifestações é, em São Paulo, das postagens que ela faz, mas ele não conhece o círculo de amizade dela. Então, eu acho que o presidente deu um voto de confiança muito grande para ela, mas as intenções do coração dela não eram fazer o que o presidente queria, e sim colocar o, o, o Humberto Braga para executar um plano dele que a Regina já tinha ido duas vezes em Brasília para colocar. Então, na verdade, o presidente não é que ele errou,
0: ele foi enganado, essa é a minha visão. Jani, é, aproveitando também aqui um gancho aqui de comentário que eu achei interessante, é, você pode perguntar à pastora se ela sabe se o presidente Bolsonaro tinha conhecimento de quem é a pessoa e não a atriz, Regina Duarte? Eu, vou, eu não posso falar pelo presidente,
1: então, é, por favor, não coloquem palavras na minha boca, eu estou falando o meu nome, a minha impressão. O presidente não conhece, o presidente só conhece a atriz, como eu também não conhecia. A Regina Duarte foi comigo para Israel, ficamos lá sete dias, eu fiquei dez, mas ela ficou sete, que ela tinha que voltar. É, quantas pessoas se casam, <risos> se casam, e só depois do casamento que descobre quem é a verdadeira pessoa? Eu tenho um caso, se você me permite aqui para ilustrar, eu tenho um, um conhecido, que ele, ele namorou dois anos, dois anos, apaixonado com a noiva dele, casou. Depois de três meses de casado, a esposa dele, ele descobre que a esposa dele estava grávida de um outro homem. É um choque, é um choque. Namorou dois anos, casou... E eu tenho um caso desse, até com uma pessoa muito famosa, que não é o caso aqui. Então, existem traições, e eu estou assumindo aqui no meu nome que, infelizmente, a Regina traiu a confiança do presidente Bolsonaro.
0: Eu não vou nem voltar para a tela, porque eu vou pedir para a senhora comentar aqui ah, um comentário da Kátia Barbosa. Kátia, obrigada pela contribuição. Gente, como o presidente entregou a secretaria de porteira fechada a Regina e ela o traiu entregando ao Humberto Costa? É só o nosso presidente pegar o cargo de volta por falta de comprometimento de acordo dela. Então, eu vou emendar aqui com a pergunta. Ela se sustenta no cargo? Bom,
1: é, não é o Humberto Costa, Humberto Costa é o senador, né, que inclusive questionou a minha competência, é, se eu tinha competência, e a AGU teve que é, mostrar a minha competência lá, porque esse senador é Humberto Braga. A Regina não se sustenta, ela não vai se sustentar, ela pode levar um mês, pode levar uma semana, pode ser amanhã, é, pode ser, não sei, o presidente, ele vai ter que tomar uma atitude, ele vai ter que tomar uma atitude porque ele não vai poder é, deixar uma secretária que todo dia ela nomeia uma pessoa e, e, e daí a pouco tem que exonerar, né? Então, ah, é, o, 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 como é que eu posso te dizer? O presidente só ficou sabendo do Humberto Braga depois que ela já tinha dito sim. Isso foi planejado, eu sei porque eu participei disso tudo, disso tudo. Eu estive com, com, bom, eu estive com o Carlos Zara na, na casa do presidente, e o Carlos viu as perguntas de informações, é claro, eu, eu, eu estava ali no, no, no governo, na secretaria, e o presidente tinha que se perguntar para mim, era eu que respondia, né? E ele me fez. Algumas perguntas sobre o Humberto. Eu até cheguei a pensar e dizer assim: é, pensar e dizer assim, eu vou, quem sabe tentar, porque eu gosto de ser apaziguadora, né? Eu falei, eu vou tentar, nem tanto o céu, nem tanta terra. Quem sabe colocar, sugerir para a Regina colocar o, o Humberto Braga num cargo sem expressão. Mas aí eu lembrei de uma palavra do presidente para mim, que ele disse assim: Jane, uma maçã podre a gente não move de lugar, a gente põe no lixo. Se não serve para comer, que você vai guardar ela para quê? Então, eu lembrei e falei, não, eu não posso. Mas, mesmo assim, nesse dia que eu estive com a Regina na casa do presidente, é, a Regina estava muito nervosa, ela estava muito desorientada, porque o presidente é, tinha deixado muito claro para ela a posição dele com relação a Humberto Braga. E quando saímos da casa do presidente, no, no carro né, é, da, da cultura, que era o motorista que dirigia, uh, servia os secretários lá, né, o carro ficava à disposição da secretaria, dentro do carro a Regina começou a ficar desorientada e ela dizia assim para mim, Jane, você tem que ficar do meu lado, você, você tem que ficar do meu lado, você tem que arrumar um jeito para o Humberto assumir. E ela, até então, é... ela, ela tem tanta noção do que é gestão, ela entende tanto de gestão, que ela virou para mim e falou assim, Jane, eu quero o um Humberto como meu chefe de gabinete. Como meu chefe de gabinete, ele vai mandar em tudo. Ele vai mandar em você, ele vai mandar em todos os secretários. Aí eu falei, Regina, um chefe de gabinete não manda em ninguém. Ele obedece ordens. O chefe de gabinete, ele colabora com o secretário, mas ele não é superior ao secretário. Então, aí ela falou assim, ah, é? Eu falei, é, é isso mesmo. Então, ele, não, ele como seu chefe de gabinete, ele não vai me dar ordens? Como seu chefe de gabinete, ele não vai dar ordens para os outros secretários, ele vai dar ordem para o pessoal do gabinete. Aí, então, é, ela pegou o celular dela, chegou pra, na minha boca, assim, dentro do carro. Falou, Jane, grava aqui, então... O é que você acha, aonde que eu coloco o, o Humberto Braga? Eu estava indo para o aeroporto com ela, uma pressão muito grande, porque não é tão fácil você estar no meio desse fogo, você sabendo que a pessoa está fazendo tudo o contrário do que o presidente quer. Estava é, difícil para mim, porque queriam lacrar em mim que eu sou insubordinada, mas entre obedecer Humberto Braga, obedecer Regina e o presidente, eu obedeço o presidente sem pensar duas vezes, é para isso que eu fui para Brasília, para obedecer o presidente. Então, dentro do carro, ela pôs o telefone dela, é, tipo, mandando mensagem para mim, é, gravando do meu lado, o que, que eu achava, então, que, eu, que, que ela deveria colocar Humberto Braga. Eu estava eu tava tão, é, tão desorientada que eu disse assim para ela, olha, eu acho que ele poderia ser o secretário executivo da Funarte, eu estava pensando assim, eu tenho que arrumar um jeito dele não estar em Brasília. Então, que ele pudesse ir, ir lá para o Rio, o Dante permaneceria como presidente da FUNARTE, eu pensei, eu vou conversar com o Dante, e o Humberto assume como secretário executivo. Como secretário executivo, ele precisaria da assinatura do Dante, e eu falei, eu vou prevenir o Dante de tudo, era essa a minha ideia. E aí a Regina falou assim comigo, eu, e aí eu ainda falei para ela, falei, olha, inclusive um chefe de gabinete, ele ganha menos do que um diretor é, executivo é, de uma FUNARTE. E aí ela disse, não, 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 eu quero que ele fique comigo na secretaria. É por aí.
0: É só para esclarecer aqui, a Kátia escreveu certinho, ela escreveu Braga, eu que falei Costa, é, sabe, vem assim na cabeça, foi erro foi meu, não foi da da Kátia, tá? É, pastora, então, vamos esclarecer aqui as coisas. Qual é o nível de, a, de aparelhamento que tem dentro da cultura? E eu já vou emendar aqui com a Kátia. Mas agora eu pergunto à senhora, está re revelando tudo isso pelo motivo de ter sido demitida? Poderia ter colocado o nosso presidente a par de tudo isso? Bom, é... Eu não fui chamada para
1: falar e eu a maneira como eu fui exonerada, eu preciso explicar, né? Hum, funciona assim: nós estávamos a secretaria da cultura é, sobre submissa, vamos dizer assim, do Osmar Terra, que é o Ministério da Cidadania. Com a mudança que tá para ver, ouve no novo que ainda continua. É, o Marcelo Alvaro Antônio Que é o ministro do turismo Ele só tem o poder Para é, mexer com nomeações E exonerações Passagem, outras coisas, documentos É tudo lá no Cidadania Não sei se mudou isso, mas eu acho que não Então é, Eu não tinha como Passar por cima Do ministro Marcelo Alvaro Antônio E passar essas coisas para o presidente Mas eu quero fazer uma outra denúncia aqui todas essas coisas que eu falei, eu falei para o Marcelo, eu falei, Marcelo, inclusive, quando a Regina me pediu passagem para o Paulo Pélico, pediu passagem para Humberto Braga e me pediu o avião da FAB, eu falei, é, liguei para o Erci, que é o chefe de gabinete do, uh, do Marcelo Alvaro Antônio, pra, porque ele, eu, sou, eu gosto de obedecer a hierarquia, eu sou professora de ética, então eu tenho que obedecer. Né? eu só não obedeceria, igual nesse caso, ela me dá uma ordem contrária ao do presidente, eu não posso. Mas eu levei ao conhecimento, é, inclusive do Matheus, que é também um assessor especial do ministro Marcelo Alvaro Antônio, e eu disse assim, olha, ela está me pedindo isso, 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 isso é tudo contrário ao que o presidente quer. Eu não poderia passar por cima do ministro e procurar o presidente. Então eu tenho que obedecer uma ética. E o ministro ao invés de me chamar para conversar é, e, e, e apurar se aquilo que eu estava falando era verdade, apesar que eu chamei a minha chefe de gabinete e falei para ela, envia esse documento para o ministro, é, envia para o assessor e também enviei pelo WhatsApp. Então, está tudo documentado isso, isso está lá, é, no, tudo na secretaria, o presidente querendo, ou quem quiser, pode checar tudo isso. Ao invés dele vir conversar comigo e eu falar para ele por que eu estava tendo aquela atitude, no dia eu fui exonerada no dia 7 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, a Regi, primeiro, a Regina chegou em Brasília sem nenhuma necessidade, no dia 5 de fevereiro, que era aniversário dela, inclusive, ela chegou por quase meia-noite em Brasília, eu ainda tentando muito que ela chegasse no dia 6, porque não haveria necessidade. O que ela ia fazer? Era só mais uma noite de hotel, era só mais despesa para o governo, o dinheiro do povo, e ela não quis bater o pé que teria que ir no dia 5, que inclusive era aniversário dela. Eu fui no aeroporto, quase meia-noite, estava chovendo muito, recebi Humberto Braga, senhora atriz Regina Duarte, Érica, assessora particular da Regina, que trabalha com a Regina há 10 anos, mas que foi para Brasília com dinheiro pago, com o nosso dinheiro, que não poderia, porque ela é funcionária há 10 anos da Regina. E isso não está certo fazer, né, Regina? Então, é, o que acontece? É, no dia 6, então, por isso que eles foram dia 5, no dia 6, eles, a Regina ficou de manhã no hotel fazendo hidromassagem, hidroginástica, nadando, porque, conforme ela, ela não vai, é, ela já tem 73 anos, ela precisa de sauna, ela precisa de ginástica, ela precisa dessas coisas que é um direito dela, né? Mas, para ser uma secretária da cultura, essas coisas têm que ser só depois do horário, não pode ser de manhã, né? Então, por volta de duas horas da tarde, Chegou o Humberto, chegou a Regina, chegou mais é, uma que é... Ela sumiu, não sei se é direitos autorais, a Alessandra, Alessandra, né, que era nora da Regina. Chegou mais uma outra amiga do irmão da Regina, que eu nem sei o nome. todos, o, Até o, o secretário Camilo, nesse dia, almoçou com a gente lá. Eu já tinha almoçado, mas fiquei lá. E a Regina ela faz muito teatro, né? então ela fez um teatrinho que, é, dentro do, do, do elevador, ela fez um teatrinho como se tivesse que cinco horas da tarde é, ir comprar sapato, porque a sandália dela estava estragada. Então, de manhã, ficou na piscina, almoçou duas horas da tarde no refeitório lá, e não podia ficar mais do que duas horas na, na, na secretaria, porque tinha que comprar sapato. Só que não era comprar sapato, Regina, hoje eu sei da verdade, ela foi reunir com o estudo do Ministério do Turismo, o Humberto Braga, Regina, é, Marcelo Alvaro Antônio, é, o, o Erci, Mateus e outros, para decidir a minha exoneração. Isso mesmo. Então, eu não tinha como, porque o um ministro que participou da minha exoneração fez isso sem me ouvir, entendeu? Ele ficou empolgado com o nome da atriz, ele é muito queimado em Belo Horizonte, ele precisava de fama. Então, ele falou, eu preciso exonerar a Jane, porque a Jane, é, eu não me dou bem com ela, e agora é o meu momento, agora é o meu momento de rebater na Jane. E aí, ele fez isso. Ele, é, eu, nesse dia, antes da Regina falar para mim que ia comprar sapato, mas que eu sei que não era comprar sapato, eu chamei o Sérgio, Sérgio Camargos da Palmares, para ter uma reunião comigo, porque na frente da Regina, na frente de todos os ministros, eu perguntei para o presidente no dia que ela foi dizer sim, e eu estava como secretário, eu tinha que o poder da caneta estava comigo. Falei, presidente, e o Sérgio, é, ele ainda estava é, impedido juridicamente, né, por causa dos opositores aí do governo. E o Sérgio não podia assumir, então, a fundação, reassumir a Fundação Palmares. E o presidente falou para mim, Jana, eu gosto do Sérgio, eu, 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 eu gosto do Sérgio. Eu falei, então, tá bom, então, eu vou continuar conversando é, com os advogados para acelerar, mas até então acelerar, eu liguei para o Sérgio, falei, Sérgio, vem aqui, eu vou te nomear como meu assessor especial até resolver esse imbróglio aí na justiça. E a Regina estava lá na sala com o Humberto Braga, Antes disso aí, é, dela estar na sala com Humberto Braga, estava na na, na sala de reunião, e antes do Sérgio chegar, é, nesse dia também eu recebi algumas pessoas da Fundação Palmares. É, quando eu recebi no dia 5, a Regina, porque eu tenho que voltar para vocês entenderem, no aeroporto, Humberto Braga já falou para mim assim, porque na verdade o um Humberto Braga estava cometendo um crime, né e continua, usurpando de uma função que não é dele. Isso é crime, isso é grave, é muito grave. Ele, no aeroporto ainda, falou assim, Jane, você tem o um decreto presidencial, aquele decreto que o presidente tem que assinar passando a cultura é, do, do, da, do Ministério da Cidadania para o, o turismo? Gente, eu estou assim porque é muita informação na cabeça, eu tenho que ficar buscando, hein? E aí eu fiquei assim, né? Eu falei assim, é, tenho... Ele falou, pois é, eu quero que você me passa para as minhas mãos. É isso aí, viu? É isso aí. Viu, dona Regina? A verdade seja dita. Eu não estou falando aqui da atriz, tá? Eu estou falando aqui da secretária. Secretária não pode fazer isso. né? Uma pessoa que não tem, que não foi nomeado, é que manda de fato. Então, nesse mesmo dia, eu tinha, já vinha conversando com a Regina, que ela ia também, ela me pediu isso, que ela ia ficar hospedada no mesmo hotel, que eu estava hospedada lá, que é um hotel que muitos deputados parlamentares ficam. E lá no, no, no aeroporto, o Humberto, falou assim, ah, Regina, vamos ver se dessa vez você conhece o apartamento por dentro é, para você é, ficar hospedada, ver se você gosta. Aí o Humberto falou, não, ela não vai ficar no hotel, ela vai querer um apartamento funcional, porque no apartamento funcional o Humberto podia ficar, né? é grande, então ela vai para um apartamento funcional, então ele começou a mudar tudo, tudo que eu tinha combinado com a Regina antes dela dizer sim o Humberto começou a mudar tudo e aí, é, quando eu aí, já voltando para o dia 6 antes do Sérgio Camargo chegar é, eu falei para a Regina que eu não ia poder ficar é, na reunião com ele com ela e com o Humberto e com as outras, os outros convidados dela e, ch e chamei o Camilo e o Junqueira, falei, olha, eu vou ter outras reuniões, porque eu estava com o gabinete da Secretaria da Diversidade Cultural, eu estava com o gabinete do secretário adjunto, e eu estava com o gabinete da Secretaria Nacional da Cultura, eu estava com três gabinetes. Eu despachava com um chefe de gabinete, acabava, às vezes, despachava até coletivamente com três. Estava realmente pesado para mim, mas eu estava dando conta, né? eu estava dando conta pelo fato de eu ter experiência em gestão. E aí, é, eu pedi que o Junqueira e o Camilo né, pudessem fazer, o Junqueira ia fazer uma apresentação para a Regina, para o Humberto, e eles podem confirmar isso. É, e eu falei assim, só que antes de entrar para a sala da reunião, eu falei assim, Regina, eu não vou poder ficar, porque eu tenho outras reuniões, mas o Camilo, que o Camilo estava me dando muita força, muito apoio, ele vai é, acompanhar a reunião que você precisar, o Camilo, o chefe de gabinete, está todo mundo aqui. Porque eu não podia, cada vez que a Regina ia para Brasília, eu parar toda a secretaria, parar tudo, para ficar à disposição dela. Não, não, não tem condição. E, na verdade, não é à disposição dela, é à disposição do Humberto Braga. Aí, nesse momento, na sala principal, não na sala de reunião, Humberto Braga falou assim, Jane, eu quero o, o, a lista de todos os funcionários que a cultura tem no Brasil inteiro, todos os cargos, o DAS, é, tudo, começando desde o secretário nacional até o último cargo que existia no Brasil. Eu comecei a ficar numa situação muito sem saber o que fazer, porque você tem que pensar rápido, eu tinha muitas reuniões naquele dia, tinha muitos documentos para assinar, fui lá na chefe de gabinete, da Secretaria Nacional e falei para ela, Jaqueline, a, a, imprima para mim todos os documentos, porque a Regina e o Humberto Braga, que é a relação de todos os funcionários. Eu, ela imprimiu, me trouxe, eu entreguei nas mãos da Regina e a Regina, das, mã, das minhas mãos, ela passou para as mãos do Humberto Braga. Em seguida, ainda lá na sala, é, o Humberto fala para mim assim, Jane, agora me dá o um decreto presidencial que antes do presidente assinar, eu quero é, dar uma olhada. E aí eu falei, isso eu não vou fazer, pensei comigo, né? Isso eu não vou fazer. E aí eu falei, olha, eu não tenho. a Quem tem? Eu falei, com a, a, o Humberto me perguntava, mas eu respondia para a Regina, porque o Humberto não... A Regina também não era minha chefe, que ela não tinha assumido ainda, né? Então, quem tinha um poder ali era eu, vamos falar desse jeito, a verdade é isso. Só que mesmo antes dela assumir, ela entregou a secretaria nas mãos da esquerda. E aí, a Regina, então, me pediu, falou, Jana, eu quero esse documento. Eu falei, oh, Regina, liga para o Ramos, liga para o Fábio da SECOM, liga para o para é, o Jorge, o ministro Jorge, ela ficou assim olhando para mim, eu falei, liga para alguém, porque eu não tenho, pede o ministro Marcelo Alvaro Antônio, aí eu lembrei, falei, ah, o Marcelo tem, pede o Marcelo, porque isso para mim seria trair a minha nação, pegar um documento tão precioso, um documento que eu estava, é, porque o Alvim tinha feito esse documento, aí é longa a história, eu não vou entrar em pormenores aqui, mas o ouvinte tinha feito esse documento, é, para apreciação do presidente. O Marcelo Alvaro Antônio tentou mudar todo esse documento. Ele tentou, é, tipo assim, porque a cultura é muito maior do que o Ministério do Turismo, né? Mas ele tentou trazer isso tudo para ele e colocar é, de uma maneira que não muito Muito republicana, né? E aí, o... eu, eu não estava muito bem com o Marcelo por causa dessas coisas. A Regina falou: Jane, você está muito nervosa. Falei, claro, o Marcelo está tendo atitudes que não são atitudes corretas, é, ele sabe muito bem que ele não tem que chamar os técnicos é, do Ministério do, do Turismo para dar palpite na cultura, porque os técnicos da cultura, que sabem, eles estão aqui há anos, eles não, 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 não se mistura. e eu fui muito brava nisso aí mesmo, né? eu tenho realmente um pulso forte, e aí eu enrolei, enrolei, não dei o documento, é, aí o, o Camilo chegou com o Junqueira Foram para a sala de reunião E eu fui receber o Sérgio Camargo é, Na sala do, da Secretaria do Adjunto né? Quer dizer, a Regina ficou na Secretaria Nacional Com o Humberto, Camilo e o Junqueira E eu fui para a, a sala até então minha do, do, do secretário adjunto E lá eu recebi o Sérgio Aí falei, contei para o Sérgio Sérgio, eu vou te nomear E chamei o chefe de gabinete de lá faz aqui para mim agora uma solicitação é, e liga para mim para o Erci, manda agora e fala com ele que eu estou pedindo para sair em caráter de emergência a nomeação do Sérgio como secretário, como meu assessor especial, para que o Sérgio permaneça na cultura até resolver essa situação dele lá com a justiça. Nesse momento, depois que eu assinei, falei: Ah, Sérgio, a Regina está aqui, vem cá, vou te apresentar. O Sérgio Camargo entrou comigo na sala onde estava Humberto Braga, estava essa turma toda que eu falei: estava a Regina, estava o Camilo. Interrompi a reunião, apresentei para a Regina, que não durou 30 segundos, o Sérgio Camargo ela não gosta dos pensamentos do Sérgio, ela não aprova o que o Sérgio pensa, ela acha que o Sérgio é, é, de, é, é da extrema é, direita. Então, eu fiquei, eu estava tentando contornar a situação, porque eu já sabia dos pensamentos dela, que era ela ou o Sérgio dentro da secretaria. E eu pensei comigo, eu vou ter que segurar a peteca aqui. E aí, marquei com o Sérgio, falei, Sérgio, amanhã você já esteja aqui de manhã, você já vai começar a trabalhar como secretário, mesmo que a sua nomeação é, é, saia na parte da tarde, venha de manhã, você já vai acostumando aqui, que o Sérgio ficava na Palmares, e o Sérgio chegou de manhã. Quando o Sérgio chegou, eu chamei o chefe de gabinete e falei com ele assim, é, alguma resposta lá do Ministério do Turismo, como eu falei, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, ele que assina as exonerações e as demissões, né, e as exonerações e nomeações. é E por isso que tudo isso que está acontecendo, eu responsabilizo também o Marcelo Álvaro Antônio, porque o Marcelo Álvaro Antônio, ele já sabendo qual que é, é os projetos do presidente, ele não poderia estar tá deixando a Regina fazer o que ela está fazendo com a cultura. Então, tudo isso que a Regina está fazendo, eu divido em três, Humberto, Braga, Regina e Marcelo Álvaro Antônio. E aí, quando eu ligo... Quando eu ligo para o Marcelo... Não, eu mandei uma mensagem assim... É, Marcelo, por favor, me liga. Ele me ligou, parece que ele estava com o telefone na mão, me ligou na hora. Falei, Marcelo, ontem eu mandei um, uma solicitação de nomeação para o, o Sérgio Camargo, é, porque até antes, um pouquinho, o Marcelo Álvaro o Antônio não conversava comigo, tá? Depois é para outra live. E aí... É, eu precisaria que assinasse repetir para ele a urgência ele virou e falou assim, Jane a partir de hoje qualquer assunto da cultura não é mais com você e sim com a Regina aí eu pensei, como? se ela não assumiu ainda ela, a qualquer momento ela pode até declinar como que não é comigo que é com ela? pensei comigo, né? aí eu falei, tudo bem aí ele, eu, eu falei, tudo bem quando eu falei, então tchau ministro aí ele falou assim, ah vou te exonerar hoje, tá? Falei, ótimo. E aí, me exonerou. Como eu não sou dona de cargo, eu já estou na casa dos meus 50 anos, eu nunca dependi de cargo público, eu não, não entrei em desist... nada disso, sabe? Infelizmente, foi interrompido um plano maravilhoso é, que, é, que o Alvin tinha passado para todos nós, e que, inclusive, o Alvin me mandou, depois que ele foi exonerado, ele mandou assim, Jane, eu exonerei várias pessoas, né? Que, inclusive, levei uma bronca da Regina, porque eu exonerei sem passar pelo Humberto Braga. Ela me deu um sabão, porque essas pessoas foram exoneradas sem o conhecimento do Humberto Braga. Eu tenho esse documento também. Então, eu fiquei na minha, é, disse, si, chamei algum secretário, falei, olha, você exonerada... A Regina pediu, e até então eu não sabia que isso tinha sido feito no dia anterior,
0: naquela reunião que eu contei para vocês. Isso é um pouco do que aconteceu. Beber água. Pois não, pastora, pode beber. Ah, Sônia, primeiro eu quero agradecer ao Diego Zuazo pela contribuição, mas ele não deixou o recado. Então, obrigada, Diego. E a Sônia, Sônia Belomi, que perguntou o seguinte, por que o presidente não exonerou o Tomberto? ele, pode falar,
1: ele não exonerou porque o Humberto nunca foi nomeado, ele simplesmente usurpou de um cargo de uma função com autorização da Regina, sem ser nomeado. Inclusive, teve um dia que, é, isso, isso é muito grave o que eu estou denunciando aqui, muito grave, sabe? A Regina entregou a cultura para o Humberto sem ele ser nomeado, porque se ele tivesse nomeado, ok, ok. Mas existe uma hierarquia. A gente não pode pegar um secretário, por exemplo, como eu era, da diversidade cultural, e mandar dar palpite lá no Fomento. Isso não existe. Existe um, um respeito né, nisso aí. Então, é, teve um dia que é, foi até no, no primeiro dia que a Regina chegou com o Humberto Braga lá. O Humberto falou assim: Regina, eu vou te levar para você conhecer a cultura. Eu falei: Não, ela já fez essa. essa já conheceu o departamento aqui, inclusive, acompanhado pelo ministro Marcelo. Ele falou, não, eu conheço a cultura com a palma da minha mão. E eu que vou mostrar a cultura para a Regina, eu tenho alguns funcionários aqui que são meus, são, são pessoas que eu confio e eu quero apresentar essas pessoas para a Regina. Aí eu, tudo isso eu tive que aguentar e bater de frente. Falei, olha, deixa eu te falar, Humberto, aqui não funciona assim não. Você não tem minha autorização para andar livremente aqui, aí depois a Regina deu essa autorização para ele, o que você quiser, você pode até falar com a Regina, mas se você quiser apresentar algum funcionário para a Regina, você vai ter que falar para mim, eu vou chamar o secretário e vou dizer para o secretário, é, é, por favor, o funcionário tal está aqui, se esse funcionário tiver, suba com ele aqui, mas agora deixar você andar dentro da cultura, Mostrando para a Regina é, é, a cultura e, e apresentando os funcionários que você quer e já fazendo o seu meio de campo, ah, ah, não autorizo. E não autorizei e não
0: aconteceu. Janine, só para deixar claro aqui, o quanto a cultura está aparelhada, porque o Alvinho e o Dante suaram para diminuir o aparelhamento da cultura. Quanto que ela está aparelhada?
1: Não, eu não vou dizer que é o Alvinho e o Dante, não. Desculpa aqui, eu tenho o maior carinho pelo Dante, gosto muito do Dante, mas eu não posso deixar essa injustiça. Eu, eu tenho que dizer que são todos os secretários, o Alvin, eu, é, o Camilo, o Campanate, o Junqueira, o Sérgio, é, o Rafael, a Letícia, eu não lembro, me perdoem os que eu não estou lembrando aqui, né? É, então, não foi ele, não. O Dante era só da Palmaria, da, da, da Funarte, e ele ficava lá no Rio. Lá no Rio, o Dante, sim, estava fazendo um belo trabalho. O Alvin fazendo um belo trabalho lá no quarto andar. Eu no terceiro e cada um no seu andar. Então, não podemos aqui ser injusto e querer dar, dar esse trabalho para o Alvim e para o Dante. Eu vou dizer para todos os secretários, né? É, todos, porque o que não estivesse, o Alvin iria substituir. Eu vou dizer que talvez, a, a, talvez não, a cultura ainda está 90% aparelhada, e talvez esses 10% que não estão aparelhados, a Regina vai aparelhar. Por quê? Porque não houve tempo, nós assumimos em novembro, novembro, aí vem dezembro, logo entrou o, o Natal, as festinhas de final de ano, é, nós tivemos que, que, que seguir aquele roteiro, apesar que, para mim, eu trabalhei todos os dias, e mais um detalhe, o ministro Marcelo Alvaro Antônio, ele ficou mais ou menos uns 40 dias sem assinar nenhum documento para a secretaria. Então, a gente não podia nem nomear e nem exonerar, porque ele não assinava, por minha causa, porque ele não gosta de mim, então ele fez isso. Então, nós ficamos muito tempo parados, até o dia que o Alvin me chamou e falou assim, Jane, você tem que ir lá no ministro, o ministro tem que chamar, você tem que resolver essa confusão entre você e o ministro. Eu disse, mas o que, que eu posso fazer? Eu eu não posso fazer nada, é, simplesmente eu sou de Belo Horizonte, o ministro é do Barreiro, eu e ele não combinamos politicamente, eu, quando eu fui chamada para trabalhar na cultura, eu, eu estava no, no Ministério da Cidadania, e agora, de repente, eu estou debaixo de uma hierarquia que é de alguém que não gosta de mim. Aí o Alvin disse assim, "Já, você tem que ir lá. E aí o Alvin vendo que a situação estava ficando muito grave, porque os documentos todos parados, é, é, pessoas tendo que trabalhar como colaboradores sem ganhar um centavo é, oficialmente, mas como colaborador... Uau, está suando, né? E, porque o Marcelo estava de pirraça comigo. Então, o que, que aconteceu? Nós não tivemos tempo de desaparelhar muito. A gente, por quê? Porque você mandava alguém embora 40 dias para sair de exoneração, você queria colocar uma outra pessoa já para ir trabalhando o Marcelo não assinava as nomeações, isso é muito grave, isso inclusive eu acho que isso é um absurdo o ministro fazer uma coisa dessa. E aí, é, 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 quando, o, o vamos dizer assim, eu não me lembro exatamente o dia, mas foi no início talvez de janeiro, Você vê, nós entramos em novembro, início de janeiro, foi um pouquinho antes do Alvim fazer aquele vídeo, aquele vídeo difícil, né, eu fui com o Alvim lá na, no Ministério do Turismo e a partir daquele momento o Marcelo falou que então ali ele ia assinar tudo da secretaria, tive que ir lá me entender com o ministro, é, nos entendemos, fizemos a política da boa vizinhança, né, quer dizer, tem uma frase, né, perdoa os seus inimigos, mas não esqueça o seu nome, Pouco depois, o Marcelo estava aí dando uma apunhalada pelas costas, né? E aí, é... a partir daí, é que o ministro assinou a minha posse, vocês acreditam que eu estava no governo, assinando todos os documentos, mas sem a minha posse ter sido assinado, porque o ministro não quis assinar, aí nesse dia eu falei, ministro, olha o perigo, estou até hoje sem o meu documento de pós que o senhor não assinou. Ah, não, 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 mas agora vai estar tudo resolvido. Erci, aí o, o Erci falou assim, lá na reunião, é, não agora, Jane, que teve o um abraço, agora que vocês dois se abraçaram, ele vai assinar tudo. Então, gente, não estava tão fácil, não. Vocês acham que é fácil? O, não é fácil, não é fácil, não é fácil. E aí, mais uma coisa. É... Viver uma vida dessa é quase que o um inferno. O tempo todo alguém querendo tirar você do cargo. Você não tem paz. O tempo, o dia que eu fui exonerada, alguns funcionários da cultura celebraram. Saiu à direita daqui. Celebraram, eu tenho o um documento que eu poderia ter te mandado, a celebração de alguns funcionários, porque eu saí e entrou o Oderci entrou Humberto Braga. Humberto Braga entrou
0: ilegitimamente. Jane, pra gente finalizar aqui que a gente já tá uma hora e dez e aí o YouTube sacaneia, é, YouTube sacaneia, ele tira totalmente a relevância do vídeo, não entrega para ninguém. Você pode fazer as suas considerações finais, falar mais alguma coisa que você acha importante as pessoas terem acesso?
1: Eu faria aqui um apelo a Regina Duarte. Regina, não queime a sua carreira pela ambição de um projeto que você sabe que não é seu e sim do Humberto Braga. Você sabe que nada melhor do que a verdade. Então, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você sabe de toda a verdade. Então, por favor, não continue representando para o presidente, não. Não continue fazendo isso que você está fazendo, não. Ele não vai te entregar e não te entregou nada de porteira fechada. A vida não é ficar tomando um caipirinha de maracujá, nem sentindo o pum do palhaço, entendeu? Então, a vida é muito séria, nós estamos diante de, de uma missão muito grande, muito forte. Então, eu te peço, por favor, tenha hombridade, tenha honestidade com a população do Brasil, com os eleitores do Bolsonaro, seja, seja essa mulher maravilhosa que você é, eu sei que você teve a sua mente sequestrada pela esquerda, pelo Humberto Braga, eu acho, eu sugiro para você, que você se demita e dê oportunidade para alguém que realmente sabe fazer gestão, assumir o seu lugar.
0: O pessoal está pessoal aqui pedindo, não, não encerra, não encerra, gente, não sou eu, é o YouTube, tanto que depois de um tempo, vocês podem reparar que a live começa a dar problema, começa a ficar ruim a conexão, é, a Lina pediu para falar do ovinho. eu disse para ela voltar um pouquinho a live assim que estiver disponível, que a, que a pastora falou sobre o Ovinho no início da live, tá? Mas qualquer coisa você me manda um e-mail, ou Lina, que eu te passo o tempo exato que, que ela falou. A gente vai sim fazer uma segunda live que eles estão pedindo, eu tenho certeza que a pastora volta, né, pastora?
1: eu volto porque eu gostaria inclusive também de sugerir que você pudesse é, fazer uma live, é, se for possível participar mais uma pessoa, eu gostaria que o Dr. Ricardo é, Vasconcelos que é um mega assessor ele é, o vivo falou para mim assim, Jane, para você ter sucesso, você precisa se cercar de advogados então é, é, eu disse em Brasília em novembro o doutor é, Ricardo estava lá me esperando e ele só me deixava para dormir. Eu tomava café da manhã com ele, almoçava com ele, jantava com ele ele ficava comigo o tempo todo, que é peso pesado, para eu não cometer erros juridicamente. Mesmo eu tendo os assessores lá, até sair a nomeação dele, ele, 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 ele me dava um certo apoio. E ele sabe que eu tive que bater de frente, eu gostaria de uma live com ele, para a gente falar dos projetos que eu me deferi projeto 55 milhões da Bahia, projeto de 24 milhões das feministas, coisa de aborto, tem muita coisa para contar. E é isso que está voltando tudo para a cultura. Então, é, eu faria, assim, uma live. Claro, mais... ah, ele pode
0: vir, sim, super bem recebido. É só a gente marcar o dia que, com certeza, falou em 55 milhões e projeto de feminista, pronto, o pessoal adora. Vamos conversar disso, então. Pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês. Pastora, muito obrigada. Convite já está feito para a semana que vem, a gente marca aqui no WhatsApp. Nesse canal, a gente sempre agradece a Jesus Cristo. Então, muito obrigada aí ao Senhor que permitiu que essa live pudesse ser feita e a todos vocês que participaram e que Jesus faça parte aí da vida de vocês, porque somente ele pode nos salvar de qualquer coisa, certo, pastora?
1: Certo, que eu peço que saindo um pouco fora do objetivo da live, que você não fique assustado com o vírus chinês, que você encha seu coração de esperança, isso vai passar, não há problema que não chegue ao fim. Confie em Deus. Não fique cheio de desesperança, de depressão, com pensamentos horríveis. Eu peço que você pensa sempre o seguinte, o que está em, em, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Isso tudo vai passar e nós vamos vencer.
0: Beijão, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Tchau.